0: 转世界，嗨，我是邓惠文。嘿， hey, 和你做伙来开讲。Hey, 開
1: 大家好，今是播到转世界，我是邓惠文。今日日是天气袂歹哦，但是又刚罢工，又暗来，跟它又凉哈。明仔天气会较好。但是拜，拜个的一个变脸啊，啊，周五的晚间又有新一波的东北季风来喽哦，所以周末看起来就是会比较凉，而且有局部的阵雨。哎个奥雷拜拜啊，在一个 h 天气啊，这个天气变来变去啊、哦，真的看不太懂。好，相对来讲的话，好像我们的疫情还比这个天气稳定啊、哦。看一下疫情的状况，指挥中心宣布，今天有新增一例。这个武汉肺炎也是境外移入的个案，就是菲律宾籍的男性移工。另外呢，今天公布的是因应国际疫情，香港列入中低风险地区。其他有调整的国家是东帝汶、摩里西斯，是从低风险的国家调整成中低风险的国家。好。那、呃、这位、呃、是按979、哦。啊，这今天新增的是菲律宾籍的二十多岁男性移工，他是二月二十八日来台湾工作，那么入境的时候没有不舒服的症状，他是在集中检疫所检疫的，到三月四号开始出现的一些、呃、呼吸道的症状，然后才检确诊，因为他检疫嘛所以都没有接触到其他的人啊。就医接触的医护人员都有很恰当的防护，所以目前这一个案例不需要框列接触者。目前累积了十七万九千两百四十三例的这个武汉肺炎相关通报，其中十七万七千三百二十二例都是排除的、哦、那么确诊的是九百七十八例。指挥中心呼吁民众从国外入境的时候，如果有感觉到任何呼吸道不舒服的症状，都要通报检疫人员。好、啊，那么如果检疫期间有什么不舒服的症状，要主动联系卫生局各县市的关怀中心。啊，千万不可以自己搭大众运输工具啊去看医生，而且就医的时候一定要详实的告知医师，告知旅游史、职业别、接触史啊，以及有没有。没有群聚啊，哎，这个现在我大家如果有职业史啊、职业别有相关的，你应该会感觉到现在真的是有空管的很不错哦哈。那这个我们的同事啊，自己也是医师哈、啊，只是去诊所做一个例行的检查，他的那个健保卡插进去，马上就被关怀了，因为他是医护人员被关怀了，就不能跟大家直接这样子要一起走那个动线，要先被呃关怀询问一下啊，这是很很好的事情。不过一。医护人员也辛苦啦。好，呃，接着看到指挥中心也宣布，明天开始会松绑解隔离的条件。怎么说呢？在国外如果有确诊，但是二彩 PCR 是阴性的人。即便回台后再次验出阳性，啊、哦，就是说本来确诊，后来等于说好了嘛，哦，变阴性了。如果回台之后又出现，哦，这个阴阴阳阳又出现阳性，只要你是无症状，那抗体阳性，但是病毒量很低，好、哦，那这个数据是说三天内的 CT 值。大于或等于 34， 四这表示说，其实身体对这个病毒已经是在控制中，那是可以提前解除隔离的。这个就是因为对最近、哦、有越来越多的案例是在国外的时候知道有确诊武汉肺炎，然后好了之后回台又被验出来是阳性。这个指挥中心的专家经过讨论之后，在专业的评估上啊，知道这个变化的情形，也就是如果已经确诊过，但后来已经两次采检都是 PCR 阴性，那再验出阳性，已经可能没有什么感染性了啊。那这个就是也是可以提前解除隔离。陈时忠说，针对入境检疫期满后。没有症状却验出阳性的个案即便在国外没有记录，只要符合无症状，而且这个抗体 IgG 阳性或者是 IgG 阴性，初次呼吸道的检体病毒量是低的，而且三天内从呼吸道检体裁剪结果是阴性，或是 CT 值大于等于三十四，那它都可以解除隔离。那陈世忠也说明啊、哦，因为这类个案经过啊传染病医疗网各区的指挥官做了综合评估，如果说啊这类的个案综合评估之后，可以认定近期没有感染，好、哦。不是近期感染的，已经过了一阵子了，而且入境之后已经没有传染力，那么就没有理由啊、哦，让个案及密切接触者还要做那么久的隔离，他们是可以提早解除隔离的啊，这是一个、呃、逐步松绑的状况。接下来逐步松广松绑就是旅游泡泡，好啊，大在是不是很多人很想出去走一走呢？啊、哦，呃，这个疫情指挥中心哦。今天还有呃，跟媒体宣布说，目前有在讨论台湾跟柏流的旅游泡泡。柏流是希望入境的时候接受抗原快筛，用快筛，但是。呃，台湾考量说这个有很多伪阳性啊，假的阳性，所以呢，目前是不是很同意啊？我们是比较反对，建议要做核酸检测比较准确。然后返台之后呢，要再进行加强版的自主健康管理，在五天之后检验阴性的话，那就转为一般的自主健康管理。这是今天的一个讯息啊、哦！外界持续关注这个旅游泡泡的进度。陈时中刚才说的这段话，是在呃上午他陪同立法院的社服跟未还委员会啊，呃，在做一些考察的时候，呃途中受访的时候表示的啦，呃，之前有人就问到说，哎、呃，不是这个旅游泡泡之前一直在谈吗？哈，到底为什么后来就没有下文呢？陈时中说，这是因为过年了、啊，过年，然后年前又有桃园医院的群聚感染事件，所以暂时就、呃、停下这个脚步。不过，呃，陈时中也特别说到，这是双边的协议。不是只有、呃、台湾或是博流呃单边的希望，就两边一定都同意嘛？那台湾的要求跟需要，我们已经定出来了，我们会尽快跟博流来协谈，只要双方合意就会进行。那目前就是这个如何筛检的部分还在讨论当中。呃、同时这个博流的总统啊，博流的总统是会树人。他即将要访台，确切的时间要看什么时候执行旅游泡泡哦。看起来意思是，这个台湾博流执行旅游泡泡的话，那么这个总统、哦、就会他们的总统就会来访台。可能的时间是什么时候呢？可能是落在三月底或四月初、哦、那也蛮快的。那么今天，这个欧克利以电子邮件到对这个媒体中央社表示说，台湾博琉正在协商，博伯琉总统访台的细节。他说，博琉到台湾的旅客应该是不必隔离的，因为博琉境内并没有这个武汉肺炎的案例，所以博琉旅客到台湾的时候不用隔离，但是他们会交付阴性的检测报告。他说，博留今年是一月的时候就开始推动了注射疫苗的计划，而美军医疗小组也正在博留协助，协助当地啊、呃、这个落实疫苗的注射。所以我们的指挥官陈时中就说：“哈、哦，这个我们的防疫要求、需求以及定已经定出哈、哦，可是诶，显然这两方有一些小细节还要再进行进一步的协商。”这个因为要开放旅游泡泡哦，所以很多的这个人就关心说，会不会博流成功的话哦，就还有其他的地方旅游泡泡也会开放呢？哦，有不同的这个感觉，不同的地方的泡泡。交通部长林佳龙表示。交通部针对未来开放旅游泡泡之后，有很多的准备工作，他们已经做好了配套的方案，就等着指挥中心和外交部啊、哦，他们开放交涉，看什么样的结果那就是交通部随时可以待命，好、哦、配合办理。除了博流之外，林佳龙说：“他说啊、哦，观光局目前跟哪几个国家也有在谈呢？哦、大家听到应该会有点开心啊、哦！日本、韩国、越南、新加坡都跟观光局有密切的联系。好，这是立法院的交通委员会今天邀请了林佳龙来进行业务报告。”在这个会议之前，他接受了媒体的联访所以谈到上面的这个部分，那这个也要准备的，包括了民航局、观光局、航空业、旅游业都有配套的方案，就等着看接下来的进度。旅游泡泡开放之后，外界有人说、哦、就有一些讯息说，博流的行程啊，团费会从五万元涨到八万元呐、啊、立委担心说，这样会有商机吗、哦？有人会花八万元这个参加博流的行程吗？对这个林佳龙表示，他说。开始就有希望啊！只要一开始就会有希望，对国内的业者来说是好的开始啦。哈，不过他也坦言说，纯粹啊、哦，如果就游客的就就是只靠游客要带动产值，其实还是有限的哈。因为你想想看，透过旅游泡泡这个来往的这个旅客数量，应该也不会太大。好的。今天另外关于疫情的重要消息就是被问到哦，就是疫苗对不对？疫苗到底什么样的状况呢？不是已经到货了十一点七万剂，对不对？什么时候要打了呢？这个就是疫苗检验还有封签的进度，因为之前有提到过啊，不会只有用书面审查，还是要完整的详细的检验来进行。所以陈时中说明说，目前检验都有按照正常程序进行中，等到食药署的作业。告一个段落，就会对外报告。那内部调查，哦、这个医护人员的意愿是还好啊。哦那所以目前并没有力拼哦，多久开打就没有到这个力拼加速的这个程度啦，就是一步一步的仔细的去做应该要有的检验跟准备。而且他说现在并没有特别的疫情，所以我们就一步一步来。如果疫情很紧、很急迫、很紧迫，那就可能要以快点施打为目标。那以现在台湾的状况，应该是可以把这些检验哦做到呃确认仔细，检验完毕、持续安排完成就。会开打，那可能可能的时间点呢？有人就问说，下周三啊，下周三可不可能？陈时中说，他说大家如果问下周三有没有机会开打，那当然是有机会哈。其实我觉得我们指挥官也蛮幽默的，还有没有机会当然是有嘛哈，会不会没机会？那也有可能也有机会没机会所以有机会下周三开打好，大家继续期待。至于之前调查的哦，医疗院所医护人员都有被调查接种的医院，医院是蛮高的，有七成以上的医护人员愿意打。我想这也是对民众的呃一个指标哈，很多人会其实会偷偷问说啊，医生护士比较熟悉这些东西哦，如果他们都愿意打哇，那这一批疫苗好像大家比较安心，对不对？哈、哦，其实世界各国在打疫苗的时候，在宣导上都会要让民众有一个信赖跟安全感。我们也知道有些国家。打得非常的顺利，可是有些国家就好像大家这个民众的疑虑比较高哦。不过看起来我们这边大家，特别是专业人员带头的施打的意愿是相当高的。如果疫苗能够顺利的施打，也许国际上的疫情就有比较好的这个希望啊。那到目前为止，到底世界上从这个武汉肺炎开始到现在，哪一个国家最辛苦啊？有人做这样子的统计哦，这是加拿大的智库啊，呃，是叫做麦克唐纳劳里埃，叫做麦克唐纳劳里埃，这是一个研究所。他们在当地时间3月8日发布啊，十五个发达国家，呃，就是这个先进国家被调查哦，这个在武汉肺炎的疫情当中的悲惨指数啊，有一个计算的指数，其中表现最好的是挪威，那最差的也、就是最悲惨的是哪里呢？是西班牙，这个。悲惨指数汇总了十六项广泛的指标，有包括死亡率、住院率、疫苗接种速度、封锁的严格性、GDP 的变化，还有失业率然后对各国进行评分。所以目前就看起来、哦、挪威是表现最好的。那这个其他国家像这个新西兰也是不错的
0: 。波道全世界。邓慧文喊你做花来开讲
1: 。大家好，又回来播到转世改，给小哥看转世改经验这个悲惨指数，我们再把它说清楚这是加拿大的一个智库一个研究所，它发布了全球疫情下十五个先进国家当中的。灾情哈悲惨指数，刚才说到最好的是挪威啊，这个是要包括哎整个死亡率啦、住院率啦、疫苗接种速度、封锁的严格性啊，意思说封锁越严格，会应该就是指数会比较高。比较悲惨，好，因为大家不能过正常的生活，还有 GDP 的变化、失业率这个经济方面受创的情况，各国啊被评分有十五个国家被调查，这十五个国家当中，呃，第一名呃状况好的是挪威，再来是新西兰，啊，这个澳洲、瑞典、日本。德国、瑞士、荷兰这些表现都是在这个全球十五个被调查国家，如果有一个平均值的话，刚刚念的这几个国家是比平均好的，哈，就表现得好的。那谁是在平均水准之下呢？哈，如果要说及格不及格，就是比较不及格，或者说灾情比较惨重的是美国、比利时、加拿大、意大利、法国垫底的就是英国和西班牙。这个研究啊指出说，挪威其实抗疫算是很有效的，他们成功的保护了他们公民的健康和整体的福祉。挪威在经济方面的表现也是优于其他国家，因为他们采取的均衡做法，在庞大的主权财富基金加持下，啊，他们有一个主权财富基金的加持，所以他们在经济上算是有度过难关。今天，呃，这个讯息啊、哦，被俄罗斯的电视台报道的时候，他们就在说，英国跟西班牙、哦、排在倒数第二跟倒数第一的位置，不只是因为他们感染病例跟死亡病例较多哦，而且还要牵涉到他们重重的封锁措施持续了非常久哦，几乎都没有办法解封，所以他们的人民受到很大的影响，而且经济也受到重创。啊，这个很高的死亡率和超负荷的医疗系统，让西班牙民众在疫情当中、啊，受到严重的后果。啊，经济方面最悲惨，那当然其他、呃、死亡、呃、这个染病的人啊状况也都非常的沉重。那么，西班牙的卫生部二月底公布了一个资料。在有资格接种疫苗的西班牙人当中98 ，啊，百分之九十八的人都要赶快打，他们都愿意赶快打，只有百分之二的人，拒绝接种。这个在各个国家要接种的意愿当中，算是非常非常高的这说明了，呃，这个是西班牙的卫生官员，他们在记者会上说，这个情况就说明了。整个西班牙社会对疫苗接种的认可和信心，不过配合这个指数来看，不是只有认可和信心、啊、也是一种迫切性。好，那接下来看一下啊、哦，日本防疫有新措施。日本的共同社报道，为了要防范武汉被肺炎的疫情蔓延，所以日本的这个国土交通省已经要求了他们的航空公司。八日，三月八日开始降落在东京羽田机场、成田机场，还有关西机场的国际航班，他们就要限制人数每一个班次的乘客人数最多只能有一百人。相关的人士表示。这次这样子要求，是为了在各个机场能够确实实施入境旅客检疫跟14天的隔离措施，可见就是整个量能的考量。因为如果每个班次照理说，呃，一个国际的班次常常会到两三百个人，但是他们减到每班次最多100人，这样子的话进行旅客检疫啊，跟相关的措施的时候才不会爆量。哈，富士新闻网报道。说去年四月疫情扩大开始，他们的的国土交通省就已经有要求航空公司要管控国际航班的入境人数，但这个是一个更具体的新措施。他们的厚生劳动省也指出说，今年三月五日开始，如果有确诊啊、哦、是变异病毒株啊，如果这个患者他确诊出来。验出来是变异的病毒株，那么他这个住宿疗养的旅馆，哈，房间数啊，这是因为他如果是变异病毒株，可能他的房间哦，前后左右哦，不能太密集啊，是不是临房啊，要有一个呃空间哦，种种的考量，总之这样子安排下，房间数非常的紧迫，好，所以现在来的。也有很多可能是变异病毒株的患者，安德波告多哈，他们的这个住宿疗养的旅馆会不够，所以也要看整体的量能，就是隔离跟检疫的量能。那现在就减量了啊，这是日本的新措施。好的，呃，回到我们的国际关系，前美国国务卿蓬佩奥。他在任内是力挺台湾所以大家现在对蓬佩奥这个名字都非常的熟悉。外界很关注他卸任之后是不是会访台呢？蓬佩奥今天接受了中央社的专访。他明确的表示，他说如果有机会造访台湾，会是很棒、很享受的事。对此，外交部也热诚回应啊，说我们热诚诚挚的欢迎。不过，目前双方还没有讨论到，呃、欸，这个蓬佩奥具体访台的规划啊，还没有到具体的规划，只有意愿这样。外交部的发言人是欧江安表示，他说我们由衷感谢。蓬佩奥在任内哦，对强化台美关系做出了许多的贡献，有很多的友好作为。那我们非常珍惜与他的长远友谊，欢迎他择期来台访问。好，那期待有具体的计划啊，可以稳健深化台美实质的伙伴关系。好，接下来看一下美国白宫的宣布。美国白宫是在3月9日，哦，呃，当地的3月9日宣布说，那美国总统拜登会在12日跟日本的首相、印度的总理、还有澳洲的总理三国领导人第一次来举行四方安全对话。那这个四方安全对话当然是用视讯来进行的，是四方安全对话领袖视讯高峰会。他们会探讨武汉肺炎的疫情，还有。气候变迁以及经济合作这几个大家最关心的议题，各国为了协调因应二零零四年南亚海啸发生之后的措施，是在二零零七年成立了这个四方安全对话，所以也到现在已经有相当长的时间了。白宫的发言人表示，过去啊。这个四方安全对话都是外交部长层级在参加的，就是各国的都派外交部长来参加。但是这一次的四方领袖峰会显示了、哦、拜登对美国在印太地区的盟友相当相当的重视，所以他就是要亲自的参加。一位政府高级官员认为，会议的召开其实是一个对全球的宣誓。宣示什么呢？宣示四方安全对话会成为印太地区全新的外交格局。此外，在会议上他们会谈的议题，好、哦、看起来是包括这个全球最严峻的挑战，大家呃都很清楚疫情的威胁。其实气候暖化啊、哦，气候变化这些危机也是各国影响很大，所以也会被讨论。那经济就更不用说了啊、哦。这个计划会谈到。印度当地加速生产疫苗，好来发表这个投资协议、嗯。看起来哦，印度的加速生产疫苗投资合作、哦、是有要制衡中国有日渐扩张他们的疫苗外交，现在变成是疫苗外交之前有谈到晶片的外交，现在有疫苗的外交。各国现在要外交都要拿出大家最需要的东西来。好，那么接下来我们也就继续再看看十二日哎、欸，这个四方瞩目的四方安全对话啊、喔，会有什么具体的内容？然后我们接着要看的是对台军售。美国的印太司令部的司令戴维森今天表示说，美国提供台湾国防物资跟服务啊，使台湾可以维持防卫能力，这是一个他们呃确定的方向。戴维森今天出席的是联邦参议院的军事委员会听证会，他在书面证词中说到，美台关系现在的状况啊，美国与台湾是基于台湾关系法。美中三公报与六项保证，他们会会保证维持跟台湾的实质性关系。他指出，哦，这一段，呃，这个来跟大家报告一下哦。他说，为什么要维持这样子的实质关系呢？因为台湾的价值观反映了美国的价值观。那到底我们是什么价值观呢？他说，是一个尊重人权与法治。自由民主社会跟开放经济体这样子的价值观，所以美方持续会支持哦，也希望呃台湾人民的期望可以被符合，那么台湾利益、台湾的人民的最大利益也可以被符合。好，那在这样子的状况下，是他们希望呃这个。处理两岸议题哈的一种基本态度，他表示，美方提供台湾的国防物资跟服务的数量啊、哦、的目标，就是让台湾维持自我防卫啊，面对威胁的自我防卫。那促成这个目标，美国的印太司令部也会促进跟台湾的军队有联合、相互的操作性，还有训练准备跟专业性的发展。啊，戴维森也在这个会议当中哦，听证会当中指出，北京有在全球对台湾进行外交孤立、经济压迫跟军事威胁啊。台湾邦交国现在剩十五国，是因为二零一九年是那个吉里巴斯跟所罗门群岛都跟我们断交了嘛啊，所以现在仅剩十五国啊。那么这个戴维森就再次强调了，呃、啊，对台军售帮助台湾维持自我防卫能力的重要。
0: 播豆转世界，文和你做花来开讲
1: 。嘉义播世界，我是邓惠文。好，我们刚才报告了疫情，报告了国际的局势，还有天气。接下来看一下国内的一些新闻哦，经济跟行政的新闻。台积电二月的营收首破千亿元，好哇！这个晶圆代工的龙头厂台积电。今天公布了他们二月的合并营收、啊、是呃一千零六十五亿元多、啊、那么、呃、月减百分之十五点九，年增百分之十四点一，创近七个月以来的新低，但却是历年同期的新高、啊、首度二月的营收破千亿元大关，一月的累计营收是两千三百三十二点八三亿元，年增。百分之十八点四，社会晶圆代工产能吃紧啊、哦，这个全球都是这样的状况。即使智慧型手机因为季节性的影响比较和缓一点，但是呃，高效能运算相关的应用，还有特别是汽车电子领域的需求是强劲的回温，特别汽车电子领域哦，之前真的是这个呃有需求，需求到。紧张的程度了，所以带动台积电二月合并的营收可以达到这么样高的一个数字啊！哎、哦，大家如果有在这个投资的领域里面哦，应该会很有感。那么还有一个消息是，会不会通膨呢？会不会通货膨胀呢？因为最近油价飙涨，国际原物料的价格涨势也是惊人，所以就有一些人开始预测。担忧说会不会有通膨要来临了，所以主计长朱泽民今天是在立法院答询的时候被问到这个问题，他的回答是说，嗯，国内的物价会上涨。会上涨，不过应该是短期的啦。好，那所谓的通膨是指长期而且持续的上涨。所以照这样说的话，他是认为没错哦。大家看到的趋势，短期内物价会上涨，但是长期来看，台湾应该不会发生通膨。国际的原油价格，每桶已经飙破七十美元。大中的原物料，包括像黄豆。玉米、小麦涨幅都来到四成左右，四成是很多哎哈。主计呃，这个总处公布了二月的消费者物价指数，年增百分之一点三七，这个增幅是创呃过去一年多来的新高。外界。因此才会担忧会不会有通膨的状况，所以这是刚刚才讲到主计长朱泽明的回答。去年这个时候，呃，是状况哦，基期比较低啦，哦，所以如果去比较这个同期哦，今年跟去年同期的比较，看起来是有看到涨的状况，可是。还不能把这个认为说就是通膨。我们来看一下他的这个原文哈，回答原文。他说：“所谓通膨是长期持续上涨，我们认为现在不太可能。去年因为油价一直很低，大家记得吗？然去年油价一直很低，所以油价可能会上涨。但是我认为这不是一个长期的现象，因为通货膨胀一定要长期持续的上涨。台湾目前是不会的。”朱泽民也。指出，主计总处对全年消费者物价指数有一个目标，他们的目标是要，呃，可以管理，然后应该说协助平衡，不要让这个物价指数，呃、超超过百分之二。如果超过百分之二，会有哪些相关单位来处理呢？就是像公平会、法务部。都会有适当的措施，也就是我们对物价不会也给它不当的上涨。他也提到，国际油价上涨是突发事件。他认为这个状况啊，现在每桶标破七十美元，应该不是持续的啦，未来会慢慢的稳定。那稳定的状况应该是多少呢？应该是每桶五十或到六十美元之间。对于物价上涨，但是我们小老百姓的薪水没有增加，朱泽民就跟企业界喊话了哈，他、哦、不喊话就看有没有人照做了，那我们也帮忙喊一下啊、哦。朱泽民向企业界喊话哦，哈，说如果有赚钱就要适当调薪、发放鼓励，好不好？让员工、股民共享成果啊、哦。那这是很好的喊话，我们再来喊一次哦。各个企业如果有赚钱，就要适当的调薪哦，发放鼓励哦，因为现在物价是上涨的，好不好？员工、股民要共享成果。好，再来看电，呃，三一一核灾。好，所以这个是三一一核灾。那现在就是十周年的前夕。我们的呃，这个三一一核灾指的是日本嘛？哈、哦，日本福岛的核灾。那蔡英文对这个核灾发表了一个呃，应该说。再度坚持和四绝不是选项的表态。好，我们来看一下日本三一一福岛核灾十周年前夕，民进党主席蔡呃总统蔡英文今天是在民进党的中常会上重申二零二五非核家园，这个是被重申的一个政策立场。他也强调，最近就有重启和四的声音出现，但是和四绝对。不是选项啊、哦，是用“绝对”这两个字。蔡英文表示，今天三月十日，十年前三一一是日本福岛的核灾。这个核灾对人类社会成了很大的冲击。除了灾难场面令人震撼，很多社区跟家庭都因为核污染而被迫搬迁分离。直至今日，核电厂附近仍有部分的区域因为严重的污染，灾民都没有办法回到他们的老家。蔡英文说。呃，二零一一年福岛核灾的震撼，不止冲击了日本，也冲击台湾。家园不能重返，家人被迫分离，这个伤痛，台湾人深刻的感受到核灾会多么的可怕。也是在那一年的八月，哈，二零一一年的八月，民进党在十年正纲当中，正式把非核家园的主张落实在现实规划里面。福岛核灾之后，反核四的主张渐渐变成主流。好，那不要再有下一个福岛的棋子。我们可以在大街小巷看到， 2 0 1 3年的反核游行也是空前的规模。在反核这条路上，很多人在为理想奔走。蔡英文说， 2014年反核民意高涨的时候，当时的民进党主席苏珍昌拜访当时的总统马英九。呃，心情非常的急切，据理力争，那真情流露。在二零一四年七月，马英九是在跟蓝营的县市长会商之后，顺从民意宣布，呃，核四，呃，封存。好、哦，这历经数十年的努力，和、呃、台湾。社会有进步的力量，才争取到主流民意的支持，把这个争议不断、耗费巨额资金、时间非常长，而且难以评估管控风险的这个合适、合适封存给挡下来。那2016年民进党执政之后。在野时的能源主张就必须落实，好，那那时候就开始启动能源转型，绿电要急起直追，光电也有效率的推动啊，那,那离岸的风电厂也是从无到有新建，全世界再生能源厂。厂商都感受到台湾的决心，也带来了大量的投资了哦。那我想蔡英文这个今天的呃这个宣誓啊、哦，就很清楚地表达了最近的很多声音啊，在、哦、最近对于这种各种绿能啊、哦、的质疑。还有牵涉到环境的问题，然后带动的是不是有重启核四的声音？那么他就坚持诶，这个国家能源的转型哦，这个总目标是要持续进行的，按照既有的方向。再来一个是政院修法哦，关于大麻，大麻是毒品违犯防治条例列的第二级毒品。持有大麻的种子、啊、就有罪哦。那更不要说是运输或贩卖。不过，因为现行的刑责，呃、啊，认为说对于种大麻或是运输贩卖大麻，哈、啊，这种只要有相关情事，不论情节轻重，一律都要处五年以上的有期徒刑。这个刑期是不是过重？那经过很多的研讨之后，去年的三月是大法官有宣告。这个大呃大马的这个一律五年以上有期徒刑有违宪啊、哦！为了呼应大法官释宪，这个政院已经由政务委员会完成修法，修正了《毒品危害防治条例》，改为若是自己种大麻，没有供运输也没有供贩卖，也就是不是以贩毒为出发点，而、哦、是自己种大麻是可以减轻其刑。可以改为一年以上，七年以下的有期徒刑，以前是一定要处到五年以上，现在是如果只有自己种，是一年以上七年以下的有期徒刑。根据了解，这个修法的规划、哦呃，就还是要等到提报行政院，明天是有院会会讨论才会定掉。目前是会、呃，如果有触犯这个法令，得并科五百万元以下的罚金，那这个也渴望要把它调降。好，现行的毒品危害防治条例第十二条第二项是规定，意图供制造毒品之用而栽种大麻者，处五年以上有期徒刑，得并科新台币五百元，五、呃、百万元，五百万元以下的罚金。不过，台湾高等法院是新竹地院、台中分院、高院，哦，都认为说，呃，条文抵触了宪法的人身自由、基本人权限制的异议申请事项，啊，这个真的是蛮复杂的事情了，哈、哦，那。但这个如果要专业的去讲的话，牵涉到这种大麻怎么使用啊，然后大麻制品的不同的成分的比率啊，这个就要专家来说明，大家才能了解。但是看起来是要修这一条的法律，可是目的也不是要鼓励大家去呃用大麻贩毒哦，而是要区分开来贩毒跟不是贩毒的是这个状况，让这个法律更合理一点哦，大家参考看看。
0: 转世界，邓惠文和你最花大开讲
1: 。嘉义波豆转世界，我是邓惠文。好，我们刚才报告了疫情，报告了国际的局势，还有天气。接下来看一下国内的一些新闻哦，经济跟行政的新闻。台积电二月的营收首破千亿元。好哇，这个晶圆代工的龙头厂台积电。今天公布了他们二月的合并营收啊，是呃一千零六十五亿元多哈、啊。那么呃月减百分之十五点九，年增百分之十四点一，创近七个月以来的新低，但却是历年同期的新高啊。首度二月的营收破千亿元大关，一二月的累计营收是两千三百三十二点八三亿元，年增。百分之十八点四，社会晶圆代工产能吃紧啊、哦，这个全球都是这样的状况。即使智慧型手机因为季节性的影响比较和缓一点，但是呃，高效能运算相关的应用，还有特别是汽车电子领域的需求是强劲的回温，特别汽车电子领域哦，之前真的是这个呃有需求，需求到。紧张的程度了，所以带动台积电二月合并的营收可以达到这么样高的一个数字啊！哎、哦，大家如果有在这个投资的领域里面哦，应该会很有感。那么还有一个消息是，会不会通膨呢？会不会通货膨胀呢？因为最近油价飙涨，国际原物料的价格涨势也是惊人，所以就有一些人开始预测。担忧说会不会有通膨要来临了，所以主计长朱泽明今天是在立法院答询的时候被问到这个问题，他的回答是说，嗯，国内的物价会上涨。会上涨，不过应该是短期的啦。哦，那所谓的通膨是指长期而且持续的上涨。所以照这样说的话，他是认为没错哦。大家看到的趋势，短期内物价会上涨，但是长期来看，台湾应该不会发生通膨。国际的原油价格，每桶已经飙破七十美元。大中的原物料，包括像黄豆。玉米、小麦涨幅都来到四成左右，四成是很多哈、哦。主计呃，这个总处公布了二月的消费者物价指数，年增百分之一点三七，这个增幅是创呃过去一年多来的新高。外界。因此才会担忧会不会有通膨的状况，所以这是刚刚才讲到主记长朱泽明的回答。去年这个时候，呃，是状况哦，基期比较低啦，哦，所以如果去比较这个同期哦，今年跟去年同期的比较，看起来是有看到涨的状况，可是。还不能把这个认为说就是通膨，我们来看一下他的这个原文哈，回答原文，他说所谓通膨是长期持续上涨，我们认为现在不太可能。去年因为油价一直很低，大家记得吗？然去年油价一直很低，所以油价可能会上涨，但是我认为这不是一个长期的现象，因为通货膨胀一定要长期持续的上涨，台湾目前是不会的。朱泽明也指。指出，主计总处对全年消费者物价指数有一个目标，他们的目标是要，欸、可以管理，然后应该说协助平衡，不要让这个物价指数、呃，超超过百分之二。如果超过百分之二，会有哪些相关单位来处理呢？就是像公平会、法务部。都会有适当的措施，也就是我们对物价不会也给它不当的上涨。他也提到，国际油价上涨是突发事件。他认为这个状况啊，现在每桶标破七十美元，应该不是持续的啦，未来会慢慢的稳定。那稳定的状况应该是多少呢？应该是每桶五十或到六十美元之间。对于物价上涨。但是我们小老百姓的薪水没有增加，朱泽民就跟企业界喊话了，哈、哦，那不喊话就看有没有人照做了，那我们也帮忙喊一下哦。朱泽民向企业界喊话哦，说如果有赚钱就要适当调薪，发放鼓励，好不好？让员工股民共享成果啊、哦。那这个很好的喊话，我们再来喊一次哦。各个企业如果有赚钱，就要适当的调薪哦，发放鼓励哦，因为现在物价是上涨的，好不好？员成功股民要共享成果。好，再来看电，呃，三一一核灾。好，所以这个是三一一核灾，那现在就是十周年的前夕。我们的呃，这个三一一核灾指的是日本嘛？哈、哦，日本福岛的核灾。那蔡英文对这个核灾发表了一个呃，应该说。再度坚持和四绝不是选项的表态。好，我们来看一下日本三一一福岛核灾十周年前夕，民进党主席蔡呃总统蔡英文今天是在民进党的中常会上重申二零二五非核家园，这个是被重申的一个政策立场。他也强调，最近就有重启和四的声音出现，但是和四绝对。不是选项啊、哦，是用“绝对”这两个字。蔡英文表示，今天三月十日，十年前三一一是日本福岛的核灾。这个核灾对人类社会成了很大的冲击。除了灾难场面令人震撼，很多社区跟家庭都因为核污染而被迫搬迁分离。直至今日，核电厂附近仍有部分的区域因为严重的污染，灾民都没有办法回到他们的老家。蔡英文说：“呃、2 0 1 1年福岛核灾的震撼，不止冲击了日本，也冲击台湾。家园不能重返，家人被迫分离，这个伤痛，台湾人深刻的感受到核灾会多么的可怕。也是在那一年的八月，哈，二零一年的八月，民进党在十年正纲当中，正式把非核家园的主张落实在现实规划里面。”福岛核灾之后，反核四的主张渐渐变成主流。好，那不要再有下一个福岛的棋子。我们可以在大街小巷看到，二零一三年的反核游行也是空前的规模。在反核这条路上，很多人在为理想奔走。蔡英文说，二零一四年反核民意高涨的时候，当时的民进党主席苏珍昌拜访当时的总统马英九。呃，心情非常的急切，据理力争，那真情流露。在2014年7月，马英九是在跟蓝营的县市长会商之后，顺从民意宣布，呃，核四，呃，封存。好、哦，这历经数十年的努力，和台湾。社会有进步的力量，才争取到主流民意的支持，把这个争议不断耗费巨额资金、时间非常长，而且难以评估管控风险的这个合适合适封存给挡下来。那二零一六年民进党执政之后。在野时的能源主张就必须落实，好，那那时候就开始启动能源转型，绿电要急起直追，光电也有效率的推动啊，那,那离岸的风电厂也是从无到有新建，全世界再生能源厂。厂商都感受到台湾的决心，也带来了大量的投资了哦。那我想蔡英文这个今天的呃这个宣示啊，就很清楚的表达了最近的很多声音啊，在最近对于这种各种绿能啊的质疑。还有牵涉到环境的问题，然后带动的是不是有重启核四的声音？那么他就坚持这个国家能源的转型哦，这个总目标是要持续进行的，按照既有的方向。再来一个是政院修法哈、哦，关于大麻，大麻是毒品违犯防治条例列的第二级毒品。持有大麻的种子、啊、就有罪哦。那更不要说是运输或贩卖。不过，因为现行的刑责，呃、啊，认为说对于种大麻或是运输贩卖大麻，哈、啊，这种只要有相关情事，不论情节轻重，一律都要处五年以上的有期徒刑。这个刑期是不是过重？那经过很多的研讨之后，去年的三月是大法官有宣告。这个大呃大马的这个一律五年以上有期徒刑有违宪哦。为了呼应大法官释宪，这个政院已经由政务委员会完成修法，修正了《毒品违汉防治条例》，改为若是自己种大麻，没有供运输也没有供贩卖，也就是不是以贩毒为出发点，好、哦、是自己种大麻是可以减轻其刑。可以改为一年以上，哈，七年以下的有期徒刑。以前是一定要处到五年以上，现在是如果只有自己种，是一年以上七年以下的有期徒刑。根据了解，这个修法的规划，哈，呃，就还是要等到提报行政院，明天是有院会会讨论才会定掉。目前是会、呃、如果有触犯这个法令，得并科五百万元以下的罚金。那这个也渴望要把它调降。好，现行的毒品危害防治条例第十二条第二项是规定，意图供制造毒品之用而栽种大麻者，处五年以上有期徒刑，得并科新台币五百元五百、呃、万,万元以下的罚金。不过，台湾高等法院是新竹地院、台中分院、高院，哦，都认为说，呃，条文抵触了宪法的人身自由、基本人权限制的异议申请事项，啊，这个是真的是蛮复杂的事情了，哈、哦，那。但这个如果要专业的去讲的话，牵涉到这种大麻怎么使用，好，然后大麻制品的不同的成分的比率啊，这个就要专家来说明，大家才能了解。但是看起来是有要修这一条的法律，可是目的也不是要鼓励大家去呃用大麻贩毒哦，而是要区分开来贩毒跟不是贩毒的是这个状况，让这个法律更合理一点哦，大家参考看看。
0: 全世界，邓慧文含你做花来开讲
1: 。邓慧文的心内话。大家好，今日心内话，咱来看一下这个英国的梅根哦，哈利王子跟他的王妃梅根哦，他们最近哇，很多很多的动作哦，那这就让很多人在讨论啦。欸、如果嫁入豪门，英国王室算不算豪门？应该算了、喔、那如果你嫁入豪门，有没有要跟随着这个家族里面的规矩、喔？因为很多人说这个豪门常常是家族企业，对不对？梅根啊、喔，这个英国的这个哈利王子的太太梅根，喔、他们离开了英国。接受了诶这个一个访问的时候，他就提到说，他觉得在英国哈、啊、受到歧视，然后还控诉王室里面的诶这个管理是不合人性的哈，就是种种让人不能忍受的状况。他还说，他几乎有到了不想活的。这个程度，那这些状况虽然没有指明说是王室的哪一个成员，可是外界就很多的臆测，大家当然就会去猜说他是不是轴里有问题呀、啊？哈、哦，还是有什么样的这个跟女王吗？哦，还是说是跟这个算是公公吗？哦，还是有什么样的问题？但他们目前没有具体的说到。可是我们如果整个来思考的话，诶。你嫁入豪门，豪门有它运作的一个状况。梅根说，有时候皇室会以公司来自称，跟他们说要为了公司啊，例如说要做什么样的工作，对外面的慈善访问啦，对外面的形象啦，哦，应該要做的事情是为了公司。可是这个公司指的就是他们王室。其实我觉得。如果王室、呃，有时候在自己内部沟通的说，这是我们的职责、哦、d u t y 或者说、呃、我们整个是一个、呃、公司事业体，这个传到外面去是不是很？不是很好听了哦、喔，但是如果在家族成员里面，大家有默契的情况下，觉得大家共享利益也共享责任，好像也没有那么的奇怪。问题就是这里面碰触到几个让大家很敏感的点哦，然後我们来跟大家一起观察看看。这个哈利跟梅根。接受的是欧普拉的专访，所以影响力非常的大啊。其实他们不管接受谁的专访，影响力应该都会很大了。很多人都看播出之后就掀起了波澜。那最关键的一句话是，梅根除了我刚刚讲的那些事情之外，他还跟欧普拉说，她怀孕的时候，王室英国王室的家族里面有人跟哈利讨论说：“哦，哎、啊、林 i m 梅根哦，那么你们的孩子生出来肤色。”会有多黑呀？哈，就是会有多黑，因为他们的孩子可能呃，这个诶、呃、有这个种族或是基因哦比率上，但是孩子会成绩多少，这个也没有办法预知嘛哦。可是这样子的讨论就万万不应该存在，因为这个讨论。就显示了英国王室是不是有存在着种族歧视的问题呢？哈利自己也说，英国小报对待梅根的种族歧视是他们离开英国前往美国的一大部分原因。好，也就是其他很多事情可能都可以忍受，可是这个种族歧视是让他必须要来跟他太太啊一起离开的重要原因。梅根也说了哦，他说虽然媒体。对待凯特就是威廉王子的妻子啊，安德因阿素对待他妯娌，对待他嫂嫂，同样不客气。但是啊、哦。这种媒体对待凯特、哦、跟对待他都是有粗鲁，可是他因为有加上种族歧视，所以还是不同啦、啊。他说粗鲁跟种族主义还是不同，意思就是说他遭到的对待是比凯特差很多哈、哦。尽管哈利和梅根几乎是对整个英国社会发起了控诉，那我们也大家要等着。观察说，英国的王室哇，要怎么样发声明来回应呢？哦，其实从昨天大家就看到新闻，就一直在追、哦。可能很多人好奇啦、呃，特别好奇有这种家族风暴的时候，全球都在看。哦，怎么样有名的家族王室要怎么回应才四平八稳呢？那今天终于就看到了他们的声明。这个声明其实蛮难写的哈、哦。之前还说女王拒绝签名拒绝在这个声明上面签。最后有没有签？我现在不是很确定，我们到时候再看一下。现在我们手边的资料看到了白金汉宫的声明，怎么说呢？他说得知过去几年哈利和梅根面对的是如此充满挑战的全部情况，整个家族感到难过。哦呃哈利和梅根提出的问题令人关切，尤其是种族问题。尽管记忆或许有些差异，王室仍会认真看待，并会私下处理这些问题。哈利、梅根和他们的儿子雅各永远是我们所挚爱的家族成员。好，那同样嘛，重要重要的人的声明啊，就会有很多人想要解析它哦。那这次是英国广播公司 BBC。就分析这份声明，他说这份声明整体上是一种和解的口气，说哈利跟梅根是挚爱的家族成员。不过啊，这里面很奥妙的夹了一句记忆或许有些差异，但依旧表示会认真看待这项问题。所以如果呃这个儿子媳妇哎、呃、这个控诉。这个家族，那么这个家族还是要表示无尽的爱跟接纳。不过中间也可以插一句说，记忆有些差异，意思说你指指控我们的也有些地方，我们根据我们的记忆跟他唔系安呢，好、哦、跟他够疏波感观。其实我觉得今天就把这个记忆或许有些差异来提出来，哦，是一个很温和的，呃，有回应，但是又好像暂时维持一下自己不同的立场的，这是不是一种说话的一个艺术？数呢？哦，如果跟人家跟你有争执的话，哦，你说啊，我深刻了解你的痛苦，尽管记忆或许有些差异，好啊，这样讲好吗？那我们就要看看，诶、哎，民众的反应会不会觉得没诚意？哦，还是觉得说，哦，这样子姿态怎么样？这个现在就要看看大家的反应才知道喽。那你觉得怎么样呢？你家里有没有这个长辈晚辈？如果特别你的家族很注重他们整体形象的话，哇，嫁进去。有时候也是不能做自己，很辛苦。那万一自己还因为出生被质疑的话，我想现代的潮流哈，就越来越鼓励人去争取一种开放、人平等，连王室的媳妇都出来在。呃，争取他应该要受到的平等对待。所以各位哦，各位受心部位哦，你如果觉得家里有不合理哦，不过你也不要去上脱口秀去爆料了哦，试着先沟通看看哦，可以说说看，那你的想法是怎么样，感觉是怎么样，那彼此了解一下哦。那如果这个沟通真的不行的话，最重要就是老公啦。有人说这个哈利。可能每个人哈，一直都是站在一起的。在哈利是展现的，诶，相当好的一个做丈夫的 guts 哈，应该要跟他的太太站在一起。不过当。呃，夫妻一起跟家族发生决裂跟冲突的时候，夫妻关系也会承受极大的压力。如果没有办法随时同步舒压、互相支持的话，其实有时候也会被压垮。所以大家尽量还是寻求家族的和谐一体是最好的哦。那在看这个新闻，当然有后续的发展，可是也希望大家常常注意自己家里面，尤其大家庭里面的关系。要祝福大家都很幸福哟。各个全世界上精彩内容，伫 Spotify、Google
0: Podcasts 也个 Apple Podcasts 都听得到哦。